0: O Pelé dois na barreira, correu, o rei atirou. GOOOOOOL! O cara ação, com a o pé na botou na frente apenas, 170, a pena.
1: O Thiago sempre chegando à chance de mais um
0: gol. GOOOOOL! O Neymar pode bater de primeira! que nem todos podem ter, este é o Gé Santos na edição deste podcast ao vivo para falar um pouco sobre o Santos, sobre o jogo de ontem, né, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o um empate com o Coritiba, sem gols, para falar um pouco sobre, este, sobre esta partida e a sequência do Santos aí na temporada, está comigo Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Bom dia, Isabel. O que falar aí, já vou jogar a bola para você, o que falar aí deste empate triste aí entre o Santos e o Lanterna do Campeonato Brasileiro. O Santos, mais uma vez, sofrendo para ameaçar até a equipe que tinha levado gols em todas as partidas até agora do Campeonato Brasileiro,
1: Bom dia, Bruno, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouvir esse podcast aí depois. De fato, ontem, né, Bruno, é, confesso que deu quatro horas da tarde, tinha algumas outras opções de jogos, algumas outras opções ali no mesmo momento, e aí o Santista que fez a sua opção de assistir ao Santos e Curitiba, de fato, foi um jogo muito ruim, né, diferente, às vezes, da gente falar o próprio jogo contra o Internacional, né, alguns outros jogos do Santos que você... Poxa, pelo menos tem alguma coisinha pra você, o próprio jogo é, o jogo News também foi ruim, mas assim tem alguns jogos do Santos que o Santos perde ou acontece alguma coisa que você fala, poxa, mas o jogo foi interessante. Ontem não. Ontem foi um jogo ruim para ser assistido, ontem foi um jogo difícil e eu acho que os comentários ao longo da partida, né você foi percebendo que como o Santos é, conseguiu tornar o jogo contra o Curitiba, talvez o melhor jogo do Curitiba no Campeonato Brasileiro o comentarista o tempo todo falava foram dos melhores 33 minutos do Curitiba, foi o melhor tempo do Curitiba, foi a melhor é, posse de bola do Curitiba, o Curitiba nunca teve tanta ofensividade num jogo, e foi em cima do Santos, né? então eu acho que isso que é muito difícil, porque é o que você trouxe, olhar as estatísticas só vai piorando, né? aí o Santos tem, se eu não me engano, o único time que já tem três expulsos, né? já tem três cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro, é um time que está entre os piores ataques, não estava entre as piores defesas, mas infelizmente, tudo bem, se continuar empatando, mas ao mesmo ponto que é um Santos que vai não sendo sólido na defesa também, porque, mais uma vez, é um time que até foi, foi falado muito isso na transmissão, né? Que ali o Nathan não estava conseguindo, de fato, conversar com o João Paulo, conversar com o Joaquim, então, cara, eu não sei nem o que falar, assim, eu acho que é um jogo ruim, é uma partida desastrosa do Santos, de novo, porque... Não dá para perder do Curitiba neste momento. Infelizmente, o Campeonato do Santos ele é contra o Curitiba, ele é contra o Goiás, ele é contra o Red Bull. A gente sabe disso. E são nesses jogos que o Santos vai precisar mostrar algum tipo de superioridade. Ontem, mais uma vez, não aconteceu. E é um Santos que, por mais que às vezes chegue com as duas chances ali com o Soteldo, parece que falta, que a gente fala que desde né, dois anos atrás, aquela confiança de finalizar. né? E assim... Se o Soteudo faz aquele gol logo no começo, acho que às 13 minutos, mais ou menos, a gente sabe que seria uma completa outra partida. Mas falta, falta essa confiança em todos os pontos do Santos, né? Mas eu acho que na parte ofensiva é onde a gente mais sente isso.
0: Sem dúvidas, Bel. A gente tá. É, além do podcast com a nossa live né, no site do GE, no YouTube do GE, já temos algumas participações, o João Vitor mandando salve, o Rodrigo Lima também falando aqui, o Manuel de Souza Neto falando que draga o Santos está passando, o João Vitor falou que tá difícil ver o Santos jogar, e o Felipe Pereira falou a briga do Santos no brasileiro e sul-americano, e olha lá, nem a sul-americana, né Bel, porque a gente já sabe que o Santos já está eliminado, é, só vai cumprir tabela na última partida ali contra o Blooming na, na Vila Belmiro, mas falando ainda mais um pouquinho sobre essa partida, Bel, é... o Santos está tendo mais sorte do que outra coisa, né? porque a defesa, que era um ponto que vinha evoluindo né? até um mês atrás, até ali a partida contra o Vasco da Gama, vai no máximo Palmeiras ali, vinha mostrando uma solidez, vinha sofrendo pouco. Agora, até a defesa está apresentando falhas, né? Ontem a gente viu erros ali não comuns, por exemplo, do Joaquim, de saída de marcação, de saída de bola, dando é, muito espaço para o Curitiba aparecer. E, de novo, o João Paulo acabou sendo o principal destaque do Santos.
1: É, eu acho que essa, essa é a grande problemática. A gente voltou a ser aquele Santos que depende 100%, né? Depende 100% do goleiro, eu lembro, acho que foi 2017, o ano do Vanderlei no Santos, né? Que jogo sim, jogo sim, a gente falava que o Vanderlei era o melhor, Vanderlei foi o melhor. Tem um jogo até contra o Curitiba, que, 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 acho, que é, acho que o Vanderlei até defende pênalti, não sei. Estou me, me recordando de jogo contra, contra o Curitiba, que o Vanderlei também faz uma boa partida. E o Santos volta a ser esse tudo ou nada, né? Tem até um tweet que você fez ontem, eu acho que é sobre o Natan assim, que o Santos tinha alguma coisa promissora e rapidamente isso se torna um contra-ataque. Então, eu acho que até quando o Santos tem algo que pode servir de, de, de uma boa jogada, o Santos, parece que a gente vem falando, né? O Santos vem perdendo contra o Santos mesmo, porque ele, às vezes, acha jogadas, mas não consegue finalizar. E tem gente que fala, ah, esse time, né? Aquela coisa de torcedor, né? Manda todo mundo para a lua e sei lá o quê. Só que você olha no papel você fala... Não é possível que isso seja tão ruim, não é possível um ataque com o Soteldo de um lado, Mendonça do outro, e Marcos Leonardo não funcione de maneira alguma, né? Então, até falei bastante isso ontem no meu vídeo da Globo, que como é difícil hoje você saber o que, que o Santos deve fazer, né? Acho que, obviamente, você vai entrar, a gente já vai entrar nesse assunto, mas porque parece que todos os caminhos do que, que você pode fazer neste momento tem mais, nega mais é, fatores negativos do que positivos.
0: É, é incrível isso. O, o Felipe Pereira, ele corrigiu aqui, falou que a briga do Santos é, no máximo, por vaga na Sul-Americana, é. no, no Campeonato Brasileiro. O João Vitor falando, o Natan é muito ruim. O Natan, realmente, eu acho que nas últimas partidas, ele tem sido o, o principal foco de crítica da, da torcida do Santos. É um jogador que ele tem indo muito mal. Aí Eu quero saber até a opinião da Bel, é, especificamente, sobre o Natan. Na minha visão, ele tem ido muito mal é, na defesa, eu acho que o, o ponto onde os, os adversários encontram espaço para atacar o Santos é sempre em cima do Natan. E ofensivamente, com Mendonça e Natan no lado direito, o lado direito do Santos passou a ser nulo. É, quase não há ameaça por aquele lado.
1: É que o problema hoje, ou do... <risos> o problema, né? Entre a lista que a gente vê, é que muitas vezes a gente critica as laterais. Então, por muitas vezes, um dos piores em campo tem sido os laterais, né? Eu não gosto de criticar o Lucas Pires, que eu realmente gosto, gosto dele, mas quase sempre a gente vê, poxa, o Santos encontra uma fragilidade muito grande pelo lado esquerdo, né? Porque ele, muitas vezes tem o Lucas Pires e o Soteudo, que o Soteudo não é um marcador. Só que isso você já espera do Soteudo, né? Tem coisas que a gente criticou, por exemplo, o Ângelo. Sempre criticou o Ângelo de não marcar, né? Então, só que a gente vai vendo que são... são é... Particularidade de cada jogador, o Soteudo, infelizmente, você vai esperar que ele não marque, porque ele precisa ser um cara solto, porque às vezes ele tira uma jogada que ninguém espera. Mas isso é do Soteudo. Agora, já o Natan, e já quando você põe o um Mendonça, principalmente com, a, teoricamente, a, a velocidade do Mendonça, né? e ele é um cara mais forte para, de fato, o embate ali numa, numa, no setor defensivo do que o próprio Ângelo, do que o próprio Soteudo também. Então, Bruno, eu vejo que. A gente vem criticando a, essa fragilidade das laterais, não é uma questão única do Natan. Infelizmente isso já aconteceu com o Lucas Pires e outros jogos. A gente estava talvez com, com um pouquinho de melhora nas laterais, até com o Felipe Jonathan, né? Antes dele se lesionar, o Felipe Jonathan fez alguns jogos interessantes. Mas mesmo o Natan, mesmo o próprio João Lucas também não tem uma sequência interessante. que Talvez o Gabriel Inocenso seja o jogador que a gente tem algumas mais partidas que a gente fala, tal só que o coitado não, né? É bom que ele joga nas duas, mas aí eu acho que deve ser mais complicado pro lateral, porque cada hora ele tá jogando com um ponta diferente, com um zagueiro diferente no seu lado, né? Não dá pra falar que o Gabriel não Ancista se joga melhor com o Messias ou com o Joaquim, com o Sotelo ou com o Mendonça É um cara que por ser esse cara polivalente, ele, ele muda, de, não é polivalente, ele é tapa-buraco. né E aí Sim. isso deve ser... É, a real é essa, né? E daí ele pode... É até
0: Vai é ser difícil para o próprio jogador isso, né? É, é, o Gabriel realmente parece que é o único lateral que tem uma condição de titular não é? no, no Santos. E daí o Odair passa a rodar ele entre a esquerda e a direita e testando até uma hora que encaixa ali uma dupla de laterais, mas um deles é certeza que vai ser o Gabriel Inocenso, João Vitor também falando que o Mendonça é, não pode jogar pela direita, ele não consegue render. Bel, eu trouxe eu também, isso até... É, eu que trouxe os dois jogam a...
1: pela esquerda, né? E daí você fica... Só que o Sotel do meio que tem a carteirinha é, de, de titularidade <risos> na mão. E daí você acaba criticando o Mendonça, sendo que ele tá jogando do lado que não dá o dele. Mesmo o Daniel Ruiz, né? Que vira e mexe o Daniel e entra como ponte. A gente quer vê-lo como meia. E a gente acaba criando um jogador na nossa cabeça, criticando um cara que às vezes tá jogando na posição errada.
0: É, Bel, eu trouxe até, puxando um pouco do que o João Vitor falou... É, na minha análise, publicada hoje no GE, é, que o Oda ele, ele tem insistido num, numa escalação, num esquema tático, que não tem dado resultados. Né? Se a gente pensar que desde que o soteudo voltou, ele tem apostado nesse soteudo de Mendonça junto com o centroavante, seja o David, seja o Marcos Leonardo, é, o Lucasima, Dodge e, e o primeiro volante, pode ser o Rodrigo Fernandes ou o Alisson, né, como vencido recentemente. O ou o um Camacho, que ontem acabou sendo até infantilmente expulso, né, em dois minutos, minutos. tomando é. É, dois cartões. Mas, é, na, e na minha análise, eu citei um pouco o que o João Vitor falou, que o Mendonça o melhor momento dele na temporada foi atuando pela esquerda, mas com a entrada do Soteldo, ele se desloca para o lado direito e passa a não render. É, seria o um momento hoje...
1: Aqui. Que o Mendonça vai bem e ele está na na esquerda, esquerda? Ah, e quem que estava na direita naquele jogo Você era, o, era o Ângelo
0: era o Ângelo era o Ângelo Mendonça e o David com o Lucas Lima é. fazendo essa armação é, seria o momento do Odair aproveitar esse, até esses 10 dias vamos dizer assim três dias aí é que dois dias vão ser folga né hoje e amanhã o Santos folga só volta a treinar na terça vai ter aí mais ou menos um pouco mais de uma semana para trabalhar Seria o momento do Odair repensar essa escalação, essa forma como ele tem montado o Santos, ou insistir ainda nessa busca pelo entrosamento?
1: Bruno, eu acho que é o mínimo você pensar em outras possibilidades. né? A gente está falando aí de oito jogos sem vencer. Por mais que o Marcos Leonardo tenha chego agora, você pega um jogador que jogou muito bem é, com a seleção brasileira. É um cara que tava bem, é um cara que veio de destaque. Então, pô, problema não, Marcos Leonardo. Como que você consegue ajeitar esse time para jogar melhor? A gente vai ter um jogo aí totalmente é, sem sentido, vai totalmente... Não muda nada pro Santos, né? principalmente esse jogo contra o Blumen que você trouxe. Pô, foi o um Patati. Né, eu acho que esse jogo contra o Blooming, você tem que fazer de tudo que você... Se for goleada de sei lá o que, dane-se. Né? Põe o Patati para jogar, põe o Ivonei. A gente está vendo algumas entradas. Pô, o Ivonei mesmo, o cara fez um baita... É, fez, uma, fez uma boa capi, copinha, fez um bom um campeonato paulista do ano passado. Você não consegue fazer nada com o Ivonei. Com o Ivonei, você sempre consegue só colocar ele aos 38 minutos. E vamos ver se dá certo. E sempre quando o Santos está perdendo... Né? Não é que o Ivonei entre e fala, putz, o Ivonei consegue ter um jogo mais leve. Então, com certeza, eu acho que você tem algumas peças, o próprio Ivonei, o próprio o, o Daniel Ruiz. O Daniel Ruiz jogou o quê? Um, dois jogos como titular? Né? E como meia, eu nem sei quantos jogos que ele entrou como titular na posição dele. E o cara veio com... com real, assim, ele veio com uma... com um bom um DVD, né? É, de fato, ele veio aí com uma... Com, com uma outra expectativa, mas é um jogador jovem, não é um jogador do embate. Você viu o Daniel Ruiz, o corpo dele desde o começo, né? Todo mundo fala, ah, ele é mais mirradinho. Sim, ele é, então você não vai colocá-lo pra, de fato, ser esse... Colocar de primeiro volante ou colocar... De, não sei como que ele prefere jogar. Então, sim, Bruno, eu acho que precisa repensar. Tem muita coisa, o Ângelo também não é um cara que vem entrando tão bem, mesmo entrando no segundo tempo, vai manter, não vai manter esse Ângelo agora pra esses próximos jogos. Aí é um trabalho do Dair, porque, assim... Eu fico pensando muito sobre isso, né, de manter não manter o Odair, eu fico me, me, me pressionando, assim, para eu ter uma, uma, uma vertente firme do que eu quero falar, só que, de fato, eu não sei, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar ah, dane-se o Odair, explode, explode o Santos, vamos recomeçar. Você vai começar por onde? É, que, daqui a três semanas você demite o Odair, daqui a três semanas você tá com o Rogério Ceni, porque, na minha visão... É o que eu mais estou recebendo de hoje um técnico que está livre no mercado. Que, teoricamente, o Santos poderia pagar. Não sei quanto acho que o Rogério Senni entraria dentro do budget do Santos. E aí? O que, que você vai entregar para o Rogério Senni? Hoje você... Não, a pessoa já vai falar, né? Ah, Rogério Senni na mira do Santos. Eu estou pensando, <risos> sabe assim? Porque quando não tem o Dorival no Luxemburgo você fica pensando. vai Vamos chamar ele de, de Zezinho. O Zezinho tá lá no Santos. O que, que você vai dar para o Zezinho? Você não tem dinheiro? Você não passou para nenhum... O, o, tudo que você ia fazer hoje no Santos, você não fez, você não foi a final do Paulista, você tá desclassificado dos dois, você não tem dinheiro, ou você vai pensar num milagre acontecendo por Marcos Zonado para chegar algum dinheiro e você tá para esse treinador, que daí ele vai precisar contratar, vai, vai demorar. Então, assim, não sei, eu fico meio confusa, sabe? Do tipo, ah, demite, acabou, vamos recomeçar, mas assim, que o daí precisa recomeçar com o que ele tem, com certeza, ele vai ter que mostrar algo de novo. Se ele chegar no jogo, qual é o próximo jogo do Santos é o Corinthians?
0: É o Corinthians dia 21.
1: Só isso, excelente. Coisa pequena. Então, assim, só um clássico <risos> daqui a pouco. Você vai pegar um Corinthians daqui a pouco, se você entrar de novo com o Sotel, do Mendoza e Marcos Zonaro do mesmo jeito, com o mesmo time, você fala ah, não, mas ele tá mudando, ele tá trocando Rodrigo Fernandes por Alisson.
0: O popular 6 é, por então... é meia dúzia, né?
1: <risos> Aí é pouco pra você pensar de um treinador com uma criatividade, né?
0: É quando, como diria o outro, me ajuda a te ajudar, né, é. em relação a, a essas trocas. Só ler um pouquinho aqui, Bel, da nossa interatividade, o Henderson dando boa tarde, o Henderson já tá um pouco adiantado, bom dia ainda, Henderson. Calma, tô tá
1: é, o,
0: o Mauro Carvalho, conhecendo esse treinador, o Santos só volta a treinar lá pela quarta-feira, vai ser na terça, ele já adiantou ontem, dois dias de folga, treinco folga hoje, segunda, e volta na terça. É, o Marcos Leonardo tem o, o João Vitor, tem o dó do Marcos Leonardo, não chega uma bola redonda, realmente, né, Bel? O, o Marcos ele não teve, ele teve um chute a gol ontem e foi ainda um pouco meio que, que desequilibrado, até fácil para o Gabriel goleiro Curitiba defender. João Vitor falando do entrando bem nos jogos, estou gostando dele, o Ângelo em 10 minutos fez mais que o Mendonça. O Fagner, Bel, aí eu queria que você comentasse. O Wagner parece o doutor. Gosta da Marvel, Bel?
1: Sou obrigada aqui em casa a gostar.
0: <risos> Ele falou, o Santos parece o doutor estranho tentando analisar todas as variáveis possíveis para derrotar o Thanos é. e, no fim, não dá certo. Como torcedor, é difícil ver as mesmas peças. É um pouquinho que a gente está tá falando.
1: Outra dimensão, né? Se desse para a gente fazer a bolotinha <risos> lá e ir para uma dimensão, tipo assim, 2011, 2002, seria um pouco melhor para torcedor.
0: Ou então, a, arrumar a manopla do infinito... E dar o estalo e o Santos melhorar se de todos, patamar. É,
1: se todos os outros times zerarem poeira, né? É, é, é <risos> excelente isso.
0: Agora, Bel, é, puxando um pouco do que o Odair falou na coletiva, ele citou até que no período durante a competição do Paulista, o Santos perdeu treinabilidade e intensidade, isso eles avaliaram, né? Para trabalhar naquela intertemporada que o Santos teve. E o Santos teve uma maratona de dois meses com jogos de Copa do Brasil, brasileiro e sul-americana. O Odaí falou, talvez não estávamos preparados né, para jogar três competições, enfim. É, dez dias aí de treinos, talvez um, um pouco mais. É, acredita que dá para recuperar essa questão de intensidade, de treinabilidade que, que o Odaí tem falado?
1: Bruno, é difícil, porque assim, o Santos também foi, foi desclassificado muito cedo no Paulista. E teve também umas três semanas, pelo menos, sei lá quanto tempo, até jogar o Brasileiro. Então, o Santos já passou por isso. Não é que pela primeira vez o Santos... Não, o Santos é, o Santos foi para a final do Paulista, perdeu, foi horrível, logo começou o Brasileiro. Não foi bem assim, né? A gente teve esse, esse tempo, a gente teve essa intertemporada. O Santos, o Odair chegou bem no início do ano. O Odair chega e tem tempo também, até próprio, sei lá, tem um... Tem um tempo até antes do próprio Paulista ou daí tempo com o time do Santos. Então não sei, Bruno. Eu acho que eu acho que se as coisas não mudarem, se os treinamentos continuarem iguais, se a gente conseguir continuar vendo esse time o, da mesma forma, o problema que a gente vê hoje do Santos parece muitas vezes que vai além dos 11, né? O torcedor sente esse, esse espírito. Não vou falar, eu não quero usar uma palavra que se usa muito dessa dessa equipe, mas você lembra como a gente ouvia muito, né? Antes do Santos do Quase, né? Era da época aí do, de Vitor a Mota, até o Ricardo Oliveira, né? O Santos do quase... E hoje você parece que esse fantasma do quase, esse fantasma de, de dificuldade do Santos parece que não vai embora. Então, por isso que eu fico me perguntando. Se num passado recente você já teve uma cartela de técnicos que foi de Carilha Diniz, é só o técnico? Que, que você, como que você consegue mu mudar esse time, né? Porque, querendo ou não, a gente... O caso Bauerman já passou e eu sei que é muito ruim tocar nisso, mas olha a fragilidade de uma equipe, né? Quando tem ainda parece que a gente, eu sei, eu não quero falar sobre isso, a gente fica, a gente fica triste, mas quando você vê no mesmo ano que aconteceu para o próprio Zanocelo, um cara que chega e fala: eu prefiro jogar no Fortaleza que também é não é diminuindo, mas eu, vamos, vamos trocar a frase, então eu não quero mais jogar aqui, eu prefiro sair. Então você tem um cara que o Santos apostou, que o Santos comprou e que foi embora. Um mês depois, pouco tempo depois, ali, no meio daquilo tudo, você tem um Ângelo quase indo para um dos rivais de, de compras do Santos. E no mesmo ano tudo acontece com o irmão. Então eu acho que assim, Bruno, a gente vive um momento que ele vai além do futebol. Não dá para esquecer o que aconteceu com o Zanoncelo. Para mim foi muito tocante isso, no sentido de o cara não quer jogar aqui. Ele preferiu ir embora. O Ângelo quase foi para o Flamengo. E tá tudo bem, porque também tá pensando na carreira dele. Tem outras questões. E você tem o seu zagueiro principal torcendo contra você. Né? O Bauru era uma das referências. Não dá para a gente simplesmente apagar... a Afasta o não, não. Vamos ver como que tá esse, esse esse vestiário. Como que hoje você consegue estar com esses jogadores sem querer jogar no Santos? Envolvidos em outras coisas para fazer mal para o próprio clube. Se um cara sai e faz uma aposta nesse sentido como que é o diálogo deles ali dentro? Como que esse Santos consegue se tratar ali dentro? Então, eu, eu acho que, assim, às vezes a gente minimiza umas coisas que talvez 13 dias seja... Não é, não é exatamente isso que vai mudar, só que eu não sei te dizer se troca o técnico ou troca o quê, que a gente vai conseguir voltar com esse espírito de vitória do Santos, de confiança, né?
0: É. Você falou do Rogério Senna e talvez Eduardo Pudê vai estar no mercado também, né? Pelas notícias que vem lá do... O pessoal do setorismo do GEC cobre o galo, bom, tom de despedida né, no, no vestiário. Depois do empate ontem contra o Bragantino. Temos algumas outras interações aqui. O Felipe Pereira falando: Santos e Corinthians está com cara de empate dois times comuns. É, o Luxemburgo lá também não vem fazendo um, um grande trabalho, né? Empatou com o Cuiabá ontem em casa. O Ragnar falou: a impressão que passa é que o elenco se acomodou com essa situação. Mendonça dando risadinha pra torcida, Natan fazendo coração, não existe respeito com a camisa a mais. Isso é, são coisas que movimentou muito a torcida do Santos nas redes sociais, né, Bel? É, mas é, é assim: se tivesse tudo bem, o Santos estivesse vencendo e fizesse uma partida ruim, o jogador fizesse isso, ninguém ia, ia prestar atenção nesses detalhes. Mas quando a fase já não é boa, qualquer coisa nesse sentido já, já acaba ganhando também uma proporção é, muito grande, né? Rafael Almeida falando, eu desisto do Santos, me recuso a assistir jogos enquanto o Dair estiver aí. Minha saúde mental não merece tanto sofrimento. E o João Vitor está levantando uma bola, Bel. Miguelito fez algo errado para não jogar. O Miguelito ele foi até uma aposta, né? Do Daí no começo da temporada, teve os problemas pessoais, né? Ele perdeu a mãe, ficou muito tempo afastado, tudo. Mas realmente o Miguelito acabou assim desaparecendo até da lista de relacionados, né? passou a jogar muito mais com o time sub-20 do que o principal. Agora ele não estava tá com, com o time porque ele já foi para a seleção da Bolívia, né? foi convocado para os amistosos. Mas o Miguelito entra nessa lista, Bel, que você falou, por exemplo, de Ivone e de Patati?
1: Bruno, hoje o Santos não tem muito como pensar em, em excluir pessoas dessa lista, né? O que o Santos tiver, ele tem que colocar em campo, né? O que a gente falou do, do próprio Michael, né? Que a torcida, por vários momentos, ficou brigada com ele. Mas se, o Luiz Felipe jogou uma semana atrás, entendeu? Então, assim, hoje o grupo do Santos ele é tão reduzido em questão até de número de jogadores que você precisa desses caras, É né? O próprio David Washington. Pô, a gente tá vendo um moleque de 17 anos que se não for jogar, né? Que, que a gente volte ele pro, pro sub, que ele consiga também continuar o campeonato dele, porque também não dá para você acabar com a carreira de todo mundo, né, acho que esse, esse, esse é o problema, né, você, ah, joga três, quatro vezes o David Washington, pô, não jogou bem puto, não serve para nada, o cara tem 17 anos, não dá para você colocar todo mundo no pacote e simplesmente criticar esse time, né, de, de maneira tão generalista, eu acho que o problema é, é isso que, eles, que, que as pessoas aí trouxeram, como que você tem um Natan desse jeito, um Mendonça desse jeito... Aquela coisa, né? O Santos parece que foi de fato perdendo respeito. Eu falei da camisa é, no, no último podcast, porque é um pouco disso, né? Como que a gente conseguiu ter essa... Como foi se perdendo isso? Foi se perdendo o valor da Vila Belmiro? Foi se perdendo o valor da camisa? Foi se perdendo o, o valor de jogar no Santos? E você imagina, né, Bruno? Se agora, no Brasileirão Rei, né, se, acontece uma tragédia com o Santos, né? O quanto seria um absurdo a gente estar tá vivendo tudo isso. E eu acho que a questão do, do Odair também é que a gente vive um momento que não, a gente não consegue trazer algumas peças que falam, puta, mas o Odair mudou esse cara. Depois que ele chegou, ele era mais ou menos, mas agora ele é outro. Eu não consigo trazer isso. Então eu também tenho do lado do torcedor. Não tô sendo, não, passando pano, tem que mandar o Odair e acabou. Mas às vezes, por exemplo, o Diniz teve... Uma boa relação com o Pirani, né? O próprio Orlando Ribeiro super trazia o Ed Carlos pra jogar toda hora. Eu nem, eu nem sabia de todas as possibilidades do Ed Carlos, que ele fez até gol com o, com o Orlando Ribeiro e tudo. Então, assim... O,
0: o Carilli reinventou o Felipe Jonathan, né? Numa posição de volante, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. Então, e hoje você não vê, assim, alguma reinvenção. Poxa, o Odair pegou o... Barbosa e colocou de primeiro volante, uau, sabe assim, tudo bem, não precisa fazer uma coisa tão louca, mas você não vê um, essa essa parte de criatividade, sabe? Talvez e não é porque o Santos viveu outros bons tempos, né? Porque o Santos não viveu bons tempos com nenhum outro desses jogadores, desses treinadores. Não sei se o Rueda também se se arrepende muito de ter demitido algum treinador naquela época, né? Até a saída do Carille para entrar o Bustos, né? Que você tira um técnico brasileiro retranqueiro e pega outro, só que internacional. Eu até não teria mais o Carilha naquela, naquele momento. O próprio Bustos, tem muita gente que fala que foi... É... O, o Bustos criticou bastante o Santos depois, né? Criticou a falta de reforços, criticou que ele não recebeu dentro do Santos. Né? O Bustos também é um cara que basicamente fez o que o Odair fez. Tava mal no brasileiro, foi desclassificado da Copa, desclassificado da Copa do Brasil, mas foi humilhado, mas também, não sei até onde, humilhado contra o Corinthians. E perder da forma que for como o Bahia, o que muda é o placar. Porque a humilhação é basicamente... O vexame igual. Não tem um 4x0 é ridículo, absurdo, sim. Mas você jogar o que você jogou contra o Bahia, também, na minha visão, também é, um... é vexatório o segundo jogo, né? Os dois, jo os dois jogos foram bem, bem complicados contra o Santos. E ele foi demitido, né? Você tem um Tátira do lado, mas do outro lado é. você não tem nenhuma possibilidade de jogar com o Tátira,
0: né? É isso que eu ia falar, o Bustos pelo menos classificou em primeiro no grupo, só se classificava o primeiro colocado, avançou para umas oitavas de final, com um time que era um mistão, né? Era sempre aquele, aquela escalação Boa, alternativa. É. E ainda Boa, assim conseguiu avançar. É.
1: é isso.
0: E, o, e o, o, o Odair com esse elenco atual, não consegue passar da fase de grupos quando dois se classificam é, para uma próxima etapa, mesmo que o segundo colocado ainda tenha que ter esse jogo aí contra o time que vem da Copa Libertadores. Algumas outras participações, aqui o Fagner Santos falando psiquiatria no elenco resolve. É, o Santos eu tem acho que eu um tô psicólogo.
1: isso, né? De acho que o Dair falou sobre isso, né, que não é psicólogo, que não é isso, precisa sim, né? Eu acho que eu acho que você precisa de tudo isso. Até retomando o que a gente falou. Infelizmente, o que aconteceu, a gente minimiza o que aconteceu com o Bauerman. Mas é óbvio que isso abala o elenco, gente. É óbvio. Por mais que não esteja mais a gente falando sobre isso toda hora. Você imagina você. Aí, você tá, você tá se matando, você tá se matando. Aí, você tá descobrindo que tudo que você descobre, o Frida vai lá e passa pra concorrência. Por exemplo. <risos> não, mas é verdade. Sabe? você é por ficar arrasado. Ah, entendo. Você não eu entendo, Eu com um cara aqui, que tudo que eu descubro pra ele, que estranho, sai na concorrência toda hora. Importante é gente... falar também no meu dia, <risos> né? Tipo, poxa, a gente minimiza, mas é óbvio que esse time tá fragilizado,
0: com certeza. O Alex, o João Vitor falando, o Alex foi outro que foi esquecido é, por esse técnico. O Alex ele teve um problema até na, no joelho que deixou ele um pouco mais tempo afastado do que se esperava. Mas se fala tanto que o Santos precisa de zagueiro canhoto, o Alex é o único zagueiro canhoto do elenco. E é o único zagueiro que ainda não teve oportunidade foi pra de fora. jogar.
1: Foi para Portugal, voltou. Né? Foi o quê? Foi pouco tempo, mas é uma experiência, né? É, teve um
0: vezes... ano, se não me engano.
1: É, mas assim, considerando os outros jogadores, agora o Santos, certeza, vai chegar mais pro final do ano, vai todo mundo começar a falar, nossa, agora o Jair vai voltar. Né? Calma, também é um menino, vai voltar de lesão. <risos> né? Parece que tudo tem que ser um imediatismo, é sempre você precisa de umas peças e coloca todo o peso, que vai mudar completamente... Não necessariamente,
0: né? Agora, Bel, é, falar um pouco em relação da responsabilidade da diretoria nesse momento do Santos também. Porque hoje, que a gente está aqui no, no nosso GC, na live, Santos chegou ao oitavo jogo sem vencer. Em 2021, Santos empacou 11 partidas sem vencer. Né? Foram seis com o Fernando Diniz, que até causa a demissão do, do Fernando Diniz depois de perder para o Cuiabá lá e cinco jogos do Carilli, quando o Carilli estava com a corda no pescoço ele consegue aquela vitória na bacia das almas contra o Grêmio com gol com revisão do VAR e tudo e a partir dali o Santos começa a finalmente engrenar na, na competição se é, você vê o período de três temporadas, terceira temporada segunda sequência muito negativa de um time que não consegue é, engrenar é, qual é o peso também da diretoria nisso? Porque a diretoria tem papel preponderante também na contratação, né? A gente teve um período até que o próprio Rueda falou que ele ia é, comandar o futebol do Santos, né? A diretoria tem envolvimento na montagem desse grupo também.
1: Com certeza, Bruno, eu acho que todo mundo tem que ser, tem que ser responsabilizado, o Eda, o Falcão, é, assim como em outros momentos a gente queria mais, é, mais voz ali para da cena, para gente se responsabilizar por isso. Ontem até vi algumas pessoas falando que no final do jogo, acho que foi o Joaquim e o Inocêncio falar, alguma coisa assim, que muita gente reclamando de por que não era o João Paulo, por que não foi o próprio Alisson. Eu acho que precisam ser responsabilizadas as pessoas. Existem lideranças nessa equipe, precisa ser falado com elas, precisa né, não é simplesmente daqui a uma semana a torcida jovem cair lá dentro, e, nossa, aí chega o Alisson, o João Paulo, falar com eles. Não, não é, não é bem isso. Precisa dar a responsabilização. A gente está em um terceiro ano de, de gestão rueda. Né? E aí, parece que agora com esse fundo, né que é isso, assim, sei lá o quê, vai todo mundo acalma. Né? Eu acho que a gente falou muito isso aqui no podcast, você sempre trazia o ponto. O rueda fica olhando muito para a parte financeira, só que se cair, é um buraco financeiro sem volta que o Santos vai entrar. Porque é um buraco financeiro de, de imagem, de de absolutamente tudo, né, de direito de imagem, de jogador mesmo não querendo jogar em outra série. Então eu vejo que precisa responsabilizar porque alguns jogadores dão certo, alguns jogadores não certo. Mas por exemplo, o Bruno Mezen ainda jogou muito pouco. O João Lucas também ainda não deu muito certo. Tem vários outros jogadores que a gente pode trazer no Santos. O próprio, sei lá, o Uribe no passado, o Goulart, é... agora tem. O Luan, né, tem vários outros jogadores que a gente pode falar que realmente o Santos apostou e não deu certo. Então, precisa ser responsabilizado. Só que é um Santos também que vai mudando muito, né, vai mudando as pessoas lá de dentro. Toda hora você vê é, comitê de gestão, uma pessoa muda, uma pessoa pede para sair. Né? Não sei nem quantas pessoas tem no CG do Santos hoje, porque pelo menos nos últimos três anos saíram dois, três, quatro pessoas, então precisa responsabilizar e precisa pensar daqui para frente, né? Porque aí tá terminando o ano, a gente sabe que vem eleições e aí todo, parece que até, até no Santos acontece isso, né? Quando o Santos vai mal, volta em mais do Luxemburgo. Quando a diretoria também uhum. vai mal, volta sempre aquela imagem de família Teixeira, que vai salvar. Então também, quanto, até eu vi pessoas falando né, do fundo da QSI, dos investimentos do Santos e tal. Acho que a questão também piora nesse sentido, que quanto pior o Santos vai ficar, com menos dinheiro alguém consegue comprar uma parte do Santos, porque mais desesperado esse time vai ficar.
0: É, porque acaba desvalorizando o ativo é. também. O João Vitor falando que foi mandado embora por muito menos do que o Helma. É, o Carilli, ele tinha um outro problema, né? Além da irregularidade da equipe, que fazia 30 minutos bons, você ia na frente, né? tomava o um empate e o time desandava. É, não ia muito bem, ele tinha conflito interno também com o Edu Dracena, que era o, o gerente de futebol, e numa queda de braço ali entre os dois acabou é, pesando mais o Carilli. Né? Aquele 3x0 que ele tomou no primeiro tempo contra o Mirassol pesou muito também nessa decisão, mesmo que no segundo tempo o time ainda conseguiu reagir, perdeu por 3x2. E, Bel, eu vou jogar também essa para você, hein? Vocês acham que se virar SAF resolveria?
1: Olha, Bruno, eu acho que assim, a gente tem um ex exemplos bons de times com dinheiro, né? A gente viu ontem o que aconteceu com o City, mas a gente tá vendo o que aconteceu com o PSG também. Você vê na mesma semana um City vencendo e um Messi indo, se é né, o que tudo indica, jogar na MLS. Então eu acho que não é só dinheiro que resolve. O Botafogo, ano passado, não fez um bom, um, um bom campeonato. E esse ano tá fazendo um campeonato muito interessante, né? Não, não é não tem que diminuir o Botafogo, tá fazendo um, um excelente campeonato brasileiro então eu acho que não, não é só não é só a SAF que resolve você precisa de organização você precisa de pessoas à frente, até porque como o Gilfrida já explicou no outro podcast é um modelo diferenciado é um modelo que acho que são 21 ou 23% do Santos, não é uma pessoa que chega para tomar as decisões então assim, a pessoa vai colocar dinheiro as decisões ainda serão feitas pelas mesmas cabeças que a gente está vendo agora. Se essas mesmas cabeças não mudarem, se essas mesmas cabeças daqui a um ano falarem ah, a gente vai trazer, puto, o Diego falou que sai da aposentadoria para jogar no Santos, vamos reviver 2002. <risos> se essa, que você, você vê essa possibilidade, você sabe como, como as pessoas de dentro do Santos são. Então, eu acho que não, não é só a SAF que resolve. A SAF é um dinheiro, o que você vai fazer com ele? Tem muito time que tem muito dinheiro que não deu certo. Palmeiras deu muito certo. Mas você tem dinheiro, tem uma pessoa pensando por isso, você tem um técnico excelente. Então, assim, não, não é simplesmente a contratação de vários nomes. O próprio Galo deu certo um ano. Será que ainda está dando certo você ter vários nomes? Não sei. O próprio Grêmio, será que vai ter todo esse retorno com o Soares? Não sei. Então, eu acho que... Eu vejo como não, se, se não mudar quem ainda está fazendo as opções, quem ainda está fazendo as escolhas dentro do Santos... Só o dinheiro, na minha opinião, ele não vai salvar todo esse time.
0: É, na, na questão do City, se não me engano, foi uma informação que o Alex Sabino publicou no Twitter. Foram 2 bilhões de euros que o City gastou até conquistar a Champions. Então, assim, também tem que ver se virasse staff, o quanto esse fundo iria aportar é, de recursos no Santos. Ronaldo, por exemplo, é uma SAF do Cruzeiro, mas que ele está ali sem gastar tantos recursos também, né? com investimento muito controlado, até pela situação financeira delicada que, que o clube passou recentemente. A SAF do Vasco, a 777, tem um modelo que está deixando o Vasco num nível que já era sem, tá, sem ser SAF, um clube que está ali é, lutando na parte de baixo da tabela. Então, existem modelos e modelos de SAF, como na questão do Santos, como o Abel explicou, que o, e o Jufrida também já explicou. É uma porcentagem do clube, né? Uhum. Talvez eles enviassem alguém para a gestão do futebol, que nem eles fizeram no Braga, que eles mandaram um funcionário deles da, da QSI para administrar sentido. o clube. É, até porque é o dinheiro deles que vai ser gasto, né? Vai ter que ter alguém ali, pelo menos, para olhar se por Se viesse
1: isso. de uma administração brilhante, tem um ponto, mas se não vem... Eu acho que assim, Bruno, se você tem uma saf, se você tem uma cabeça pensante atrás dela, e se você tem a possibilidade de estádio, porque o estádio também muda muito o patamar, parece que não, mas o Santos vai se apequenando com as possibilidades. A Vila Belmiro é incrível, Achei que nunca foi, precisa ir um dia na Vila Belmiro. Mas a gente sabe o quanto a Vila Belmiro também acaba colocando um Santos num lugar que hoje ele não vai crescer, com esse estádio desta maneira. Ou você vai fazer um beta retrofit, ou você vai transformar esse estádio, ele é histórico, a melhor coisa que seria, seria manter a Vila Belmiro e fazer uma coisa do lado, né? Um baita museu gigantesco e o outro estádio, porque, mas ao mesmo tempo, pô, se você pensar, é, e talvez seja uma dessas coisas, né? Se a gestão rueda pelo menos conseguisse um bom contrato com a W Torre, um bom contrato com a QSI, eu acho que a gente poderia finalizar esses três anos, para fim, o Santos não cai esse ano, termina ali na meio, mesmo que não passe na Sul-Americana, mas você termina os três anos de gestão do Rueda com esses dois contratos seja feitos, né? A QSI e a, a Torre a gente ia falar, bom, pelo menos o Santos se demonstrou ad, de uma maneira administrativa de outro patamar. Que a gente não vai lembrar daqui a 10 anos como foram esses três anos. Se não cair, a gente vai apagar esses três anos. É como muita gente fala de 2008, sei lá o que a gente vai querer apagar isso e recomeçar. Mas é, eu acho que dinheiro só é o que você trouxe. Já deu vários exemplos de que dinheiro mal administrado dá na mesma.
0: Bel, é, bom um, um último tópico aqui que eu vou levantar. O Rafael Almeida falou, o Rueda está dando desculpa esfarrapada para não trocar de técnico, falta visão de mercado. O Goiás contratou técnico do quinto lugar do Campeonato Portugal, técnico que era do Arouca, né, que treinou o Bruno Marques. Bruno Marques, que está aí retornando depois do empréstimo para o Arouca, o Arouca não quis é, exercer o direito de compra Marau, do atacante. Que é mais de
1: pirulitão, né?
0: Isso, então isso. O... o Bruninho, o Bruninho que tem dois metros de altura. É. <risos> o, na mesma linha, o João Luiz da Costa Rocha pergunta qual técnico vocês colocariam no lugar do, do Odair. O Etevaldo pergunta se o Santos tem chance de cair nesse ano ou não. Eu acredito que não, Etevaldo. Acho que a também torce para que isso não aconteça não, Agora...
1: eu torço, mas tem chances, tem eu acho que tem, tem
0: chances <risos> eu, eu ainda acredito que existem elencos um pouco mais é, limitados do que o, o, o Santos Bel é, nessa linha de técnico vamos pensar num cenário terrível para o Santos que perde o clássico para o Corinthians e na sequência perde para o Flamengo Meu os Deus. dois jogos são na Vila é. fica sustentável, a, a mudança de técnico acaba ocorrendo é, apostaria em quem ou acharia que pelo menos o técnico brasileiro olharia para o mercado internacional?
1: Eu acho que o Santos não tem nem dinheiro nem tempo para olhar para o mercado internacional agora. Né? Eu já ouvi histórias de técnicos internacionais que chegaram no Santos para jogar o campeonato regional e não sabiam que o Paulista caía. Então, assim, obviamente isso também é um pouco de gestão. É, é, é. Aí você já <risos> trouxe os, os nomes. Mas, assim, é... Não que a pessoa vai chegar sem saber que no brasileiro cai, mas eu acho que se for um técnico que já tiver uma noção da grandiosidade do Santos, do momento do Santos, eu acho que um técnico brasileiro seria melhor para o Santos do que buscar um técnico estrangeiro neste momento. Se você não tem tempo, se você não tem dinheiro, é diferente você falar, poxa, no começo do ano, eu acho que no começo do ano você pode trazer algum técnico internacional, algum técnico diferenciado, mas é o que estamos fala, falando bastante do Rogério Senna, né? Eu acho que a gente não vê esse brilho no olho, não vê esses caras lutando pela bola e tal. Será que com o Rogério Senna, um cara multicampeão, um cara que de fato não tem é, momentos brilhantes em outros times, mas tem uma carreira, né? Quem não. Pô, eu, eu, se o Rogério Senna falar alguma coisa pra mim, eu faço assim, eu falo, pô, Isabel, faz tal coisa da sua vida. Eu falo, caramba, Rogério Senna, pode ser uma coisa interessante. Porque é um cara que você respeita. Você hoje, você vai entrevistar o Rogério Sene, você vai... Imagina, Bruno Gutiérrez vai entrevistar amanhã o Rogério Sene. Beleza, ele vai se arrumar, ele vai, ele vai fazer todas as perguntas, né? Porque é um cara que, de fato, você... Eu lembro muito, eu fiz uma palestra com a Renata Ruel e ela falava que o pior cara para ela apitar era o Rogério Sene, Porque o cara sabia de todas as regras. Porque ela apitava, o cara não ia falar ah, sua isso, sua aquilo, não foi, foi aquilo. Ele queria conversar, ele queria argumentar com ela. Porque o cara sabia das coisas, então... Mas será que essa é a solução? Será que é ser um cara mais duro? Um cara que. Será que o elenco vai respeitar um cara como o Rogério seria chegando? Eu não sei. Só que o Santos tem dinheiro para contratar um, um cara de outro nível espetacular. Ah, traz o Tite, beleza. <risos> Pagar o dedinho de esquerdo do Tite, né? No máximo, que o Santos tem dinheiro hoje. Realmente, acho que se chegasse o Tite, esse elenco ia, ia respeitar. Mas a gente não tem. Assim, a. Só se tem ninguém do Santos que já jogou com o Tite, né? Será que o Camacho chega... Talvez o Camacho. Talvez, chega... o Camacho. É, Talvez então, o Camacho. então, não é isso.
0: É, eu, eu iria até o Japão, pediria desculpas ao Carilli, pediria para ele retornar, porque dos técnicos passaram pelo Santos recentemente, foi o que mais conseguiu ajeitar esse elenco. É, o Rafael Almeida, se não me engano, perguntou sobre a dívida do Santos e o quanto o Rueda pagou. O Reda diz que pagou 92 milhões de reais de dívida, dívida de curto prazo, caindo aí de 391 milhões para 299 milhões. Mas se você somar as dívidas de longo e curto prazo, são 601 milhões atualmente de dívida do Santos. Também teve é, internauta aqui perguntando quem está fora do clássico. Por enquanto, só o Camacho, por causa do cartão vermelho. Né? O Lucas Braga está aí na fase de transição e o David está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular tal o David fazendo fortalecimento muscular para ver se consegue aí evitar esses esses desconfortos musculares que vem atrapalhando a sequência é, do do menino no, no Santos né deixou de ser relacionado com o Nil saiu do banco de reservas e também poupado agora contra o Curitiba Bel vamos para a, a reta final do nosso na nossa live barra podcast aqui do, do Peixão. Alguma consideração final? Eu não vou pedir o palpite, porque está longe ainda a partida Corinthians, né? Obrigada. Não dá nem para pensar. Mas, que eu mensagem. Acertei, eu falei acertou zero a zero. o 0 a 0 eu, eu acho que, se não me engano, eu falei 1 um a 1 um, mas enfim. É, você foi
1: muito ousado.
0: É, não, não dava para esperar muito mais que isso. O que deixar de mensagem final para o nosso torcedor santista, esperando aí pelo menos esse curto prazo do Santos na temporada?
1: Nossa, não sei. Eu acho que é tentar viver bons dias aí sem jogos do Santos, aproveitar, né? E que a vida sem Santos ela é mais leve, então aproveitar esses dias e torcer para que acho que cobrar também, né? Cobrar de maneira é, justa aí esse elenco, porque é o que a gente está falando, a de mais 10 dias de treinamento, só você precisa mostrar alguma coisa, seja... Até o Iago fala muito, né, que vocês têm pouquíssimo acesso aos treinos, então não é uma coisa que de fato dá para fazer uma super comparação de ver o que tá acontecendo, acho que o Santos também, se puder abrir mais os treinos para que, de fato, os jornalistas consigam ver o que tá acontecendo lá dentro, aí, ó, o Santos, o Thierry gostou, mas... Porque também é, é, é difícil você chegar e falar, pô, Bel, mas é óbvio que ele não tá usando o... Miguelito, o Victor, eu tava num treinamento lá com o Miguelito meu, ele ainda tá sem tempo de bola, sei lá o que você tem a informação também do porquê e eu acho que assim, o treinamento também é uma questão pro, pro jornalista poder falar eu vi, eu sei o que tá acontecendo, eu entendi o que passou na cabeça técnica, porque muitas vezes você vê uma alteração que você fala, eu não entendi bolhufas o que o técnico tá fazendo então acho que é isso, não tem muita mensagem positiva não
0: é, eu, só pra terminar aqui eu vi algumas mensagens aqui bem rápido é, do, dos internautas eu acho que eu motivei uma turma aqui meter um volta carilha, uma hashtag volta carilha. vamos ver aí, mas vamos dar tempo por daí, né? vamos dar mais tempo ainda por aí, né? esses 10 dias vamos ver como vai ser esses próximos jogos contra o Santos e Flamengo vamos encerrando o podcast aqui desses Santos e se pós Santos e Curitiba o GE Santos volta possivelmente na semana que vem, já para falar aí desse período de treinos e do próximo jogo contra o Corinthians você acompanha o, o podcast Jair Santos em todas as plataformas, também no nosso site, fique conosco, veja lá o vídeo da voz da torcida da Bel, todas as repercussões desse pós-jogo do de Santos e Curitiba e como vão ser aí, é, como será aí os próximos dias dos, do peixão do Santos visando a sequência desse Campeonato Brasileiro. Tenham todos um ótimo fim de semana, uma ótima semana, um abraço. tchau. 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 One out, one